0: Hello， 大家好，我是 Howard。
1: Hi 大家好，我是小鹿。
0: 今天是3月1号，星期二。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。度过三天廉价有好天气，有没有好好放松呢？不过国际局势还是持续紧张中，我们一起关心
0: 。好，怎么怎说呢？我做了一件什么事呢？就是我加入了 Zelensky 的 Telegram， 但是加入以后，你就会一直觉得。好像跟这个政府是直接连接在一起的，所以他发了任何最新的消息，明明就是乌克兰文哦，我都会秒丢 Google Translate， 然后
1: 就要看一下，然后知
0: 道这到底是什么，因为他们自己官方大概要隔个，他们自己官方的翻译。当然现在在战争，所以动作比较慢，那就过了几个小时才会有英文上来吧。我就会很、嗯、很想知道那个乌克兰文，他到底在
1: 说什么，讲什
0: 么那一小段内文也都很很，我就会赶快去了解一下，那就帮大家更新消息。嗯
1: 哎、欸，我特别想跟你聊，就是你觉得乌克兰总统、嗯，因为他在整个战事过程当中，很常出来用社群网络跟大家呃发发言啊，或是 update 他在哪里嘛。
2: t w 我在
1: 关、嗯，我看不懂他的那个乌兰乌克兰的语言嘛、嗯嗯嗯嗯。可是我觉得他人格魅力跟表情，嗯、或者是你看他选择穿的衣服，在战时他穿的，哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯欸，我觉得他是一个很很会拿捏呃语言的的的能量的人呢、欸。就是他的讲话。你同意吗？嗯
0: 嗯，非常同意、嗯嗯。我觉得还有，呃，我自己也做了一件有有点有趣的事情、嗯，就是也去看了一下他更早之前的 Instagram。毕竟大家知道，泽伦泽伦斯基他背景不是政治家出身的。所以去看了一下他过往的一些你说作品也好，或者说怎么对镜头面对大众说话，我觉得他其实就是很有镜头意识的一个人。那在这个时间非常的重要，因为大家现在只能透过数位的媒体来认识他跟接触他，还有得到他的鼓励或者是任何的最新政府消息。那当然他的幕僚我想也是很会因应这件事情的，所以在推特或者是呃 Telegram 的更新都算蛮勤的。
1: 用的很勤，而且会 add 世界上面重要的、嗯、有重大决策权力的人，没错。我们待会可以聊，在第二题科技战的时候也可以聊。然后这些世界上面，比如说科技公司负责人，诶、欸，他真的回了，嗯，很短的时间之内会启动一些新的做法等等。那相较于普丁，呃，我每次在镜头上面看到他的时候，因为他的那个五官棱棱线很。很锐利啦，比较锐利、嗯嗯嗯，我就会觉得好像稍微有一点距离，毕竟他也是你知道大大国、嗯，然后他也是不可能很亲近的。比如说拿着手机一个自拍，然后就讲一些什么话，但是乌克兰的总统他可以嘛？所以我觉得好像在亲近的程度上面，立刻就会感觉得到
0: 。对呀、啊。嗯嗯。那今天开始整理吧，我们的消息也不少，四大题目，第一题是先从。俄俄罗斯当然是继续讲乌俄的事情了、喔。好，俄罗斯的核武威胁，那美国的反应呢？美方的反应是暂时不变动，好，不变动这个安全层级。可是美国对于俄罗斯的核武，当然是有一些些的应变的。那我们待会来讲详细。第二题则是来到新型的科技站，用来保护乌克兰，就是小鹿刚提到的，对于这些科技软体也好，或者是硬体的应用，我们待会来谈。第三题则是讲到萧美琴呼吁美国。好，美国的大使让台湾进入联合国，这是在这个敏感的时间点。那待会也补充一下昨晚睡前的新消息哦，就是美国总统拜登要派代表团今天来台湾，那外交部已经证实了，三月一号了嘛，就是今天了。我们待会来了解一下最新详情，就是又是一次在晚上宣布，那白天马上就要来一个非常非常近的事情。
1: 而且还跟另外一个之前已经排定的，呃，要来访台湾，也就是前国务卿蓬佩奥，很近，时间非常非常近，所以这个抢在之前、啊呃、很重大了，对，可以说是抢在蓬佩奥之前,之前對對對，所以大
0: 家有点有小小紧张、嗯，想说这个意义是什么？那对岸会怎么回应？嗯、这个会大家会联动在一起。那最后的第四,第四题则是讲对岸的十个严禁。有哪十个严禁的措施或政策？我们待会来谈。那就先从俄国的核武威胁开始谈起吧
1: 。大家都在讨论说，就是这个到底情势再升高下去，因为现在乌克兰的这个。你说他的抵抗或是保卫家国的意识很强吗？那世界上面也都在看，嗯、如果在下一步情势升高，到底会变成什么样子呢？大家最不想看到的一个状况就是俄罗斯，它是有发展核武军事的国家，所以呢，现在有被报道，俄罗斯总统普丁有说，希望俄军里面有一个核威慑部队要进入了一个高戒备的状态，嗯、也就是说随时要待命了。你要高戒备嘛？那有没有可能进一步升高成这个核武威胁，用核武做最后的？你说谈判的筹码也好，或者是可能发动的呃武器的这个呃谈判也好，这都是世界在。警力观察的，嗯、呃，那针对这件事情呢，有美国驻联合国的大使就有说，这样子的宣布跟行径，当然指的是俄罗斯已经到了令人完全无法接受的地步。那刚刚为什么特别要说到美国驻联合国大使呢？那是因为联合国也特别为了这样子最新的情势的发展，又召开了一次紧急的会议。因为我们知道，在联合国里面，俄罗斯它是有否决权的，任何的，比如说你要是这个贺阻案啊，或者是希望谴责。的案呐、啊，俄罗斯只要一个 veto， 它就这案子就不会通过嘛。那联合国有没有办法实际召开什么样的作为呢？嗯、这个联合国也召开了紧急上面的会议来应对
0: 。没错，那俄国到底核武有多少？我们也可以来整理一下这件事情哦。那因为俄罗斯的总统普丁，他是在二十七号下令说，国内要用核核组部队嘛，这个呃 nuclear deterrent。来进入高度的警戒状态，所以说非常非常紧张。那根据原子科学家公报发布的评估，俄国已经部署了超过一千五百枚的核弹头，拥有将近三千枚的储备量。那俄国已经大举的投资跟研发非常多种的核弹头的使用方式，远程最远可以到美国本土哦，这个叫做陆基弹道飞弹，还有前射飞弹，还有空投。炸弹跟导弹，那到这个就是我们先扫扫小小整理一下二国的核武状态。那其他国家，当然大家也知道的，核武大国有美、法、英。那中共当然也是建立了核武的军火库。另外，印度跟巴基斯坦还有北韩也是核武。那普遍大家认为但没有证实的是以色列。所以目前拥有最多核弹道储备的，就是美国跟俄国，其次就是中国。所以这些国家的核武，就是可以说是核武大国啦。那以军事上的意义来看，核武国对核武国之间的冲突，也会让大家更加的紧绷，更加特别担心。所以大家也在看，说美国到底怎么回应。
1: 嗯，那对于呃核武器的这个防御哦，其实有两大的重点国家，那一个是呃俄罗斯嘛，一个就是北韩。所以我们接下来要看的是区域上面会不会有引发什么样不同的这个效应。毕竟核武的动用，或者是你说进入高戒备，在当代的世界当中，真的很久没有发生这样子的状况了。嗯、有没有发现后面的连锁效应？我们之接下来可以慢新闻观察这一个重点
0: 。没错。那美方是说还没有改变警戒层级，也没有要改变相关的评估，但是十分清楚普丁的威胁。这一则先到这边。那我们下一则来到新型的科技战、嗯，从哪些面向来切入？嗯嗯
1: 嗯，这个时代我们也说，就是传统上面你一定要短兵相接或是大炮啊，军事行动上面的这个交火，我们说它是热战嘛。那会不会有一种资讯科技上面的防卫呢？这个是新形态的战士，现在被定义出来了。也就是说在，在你看，这是欧洲连续77年来第一次很不幸的发生战事。好，那在这个特别的时刻，到底科技公司可以怎么做？它的这个做法会不会影响你说资讯上面的传递，会造成很多决策？测上面的判断也会造成世界上面的观感嘛？科技公司它是不是也可以发挥效用呢？好，一来这是一个讨论，再来就是那科技公司选边站的这件事情有没有什么合理性？对于科技商业来说，自己可能也很头痛嘛，对不对？嗯、好，那现在发现世世界上面的科技巨头好像已经决定了，现在呢是说，包括像脸书、YouTube 或者是 Twitter、Instagram 上面已经。决定要限制俄罗斯来投放官方的广告、官媒的广告呢？现在是一律被禁止的。那你如果在战争当中发现非常煽动性、目的性很强的内容，官方这些科技巨头也说，官方他们会来阻止这样子的内容快速的传播。那也就是在资讯的这一条路上面，很明显的设下一些阻碍嘛。嗯、希望在平台上面、嗯、科技平台上面也发挥它的功效
0: 。没错，所以。这么多家现在都可以说是来禁止，就是讲到说 ，Meta、Instagram、Twitter、YouTube 都要来限制俄罗斯的官媒在上面投广告，来避免误导的滥用的内容。那我觉得延续这个相关的题目，因为我刚不是说这几天我 Telegram 跟 Twitter 追很勤吗？就也追到嗯，欧盟，我们之前在新闻里面也常,常提到的嘛。执委会的主席就是范德赖恩 （Van、嗯、他也讲到说，也要禁止，也要用欧盟的力量来禁止俄国的官媒宣传、嗯
2: 。所
0: 以在欧盟内部呢，就会少看到很多俄国官方媒体的消息，就不让他们继续去投放广告或者是扩散消息了。嗯、因为他用字就很重，他就直接说要禁止这些 disinformation 不实资讯的扩散、嗯。那他说这些不实资讯是。写的很明白哦，他讲的是不实资讯，就是在、呃，指控这个战争是由乌克兰引发，嗯，那就跟我这几天有的时候在我们 Facebook 这边看到的一些论述脉络也是相同，就是有一些人他就不是站在这个反对集权的立场，嗯、而是站在好像讲的好像说是乌克兰挑衅，所以才造成战争等等这种角度。那都是，然后或者是
1: 硬要什么加入什么联盟才会挑起战事的角度，嗯、就是开
0: 始责怪对，对，嗯，就是我觉得很、嗯、个人觉得非常莫名其妙的一个角度。那欧盟也很明白说这就是不实资讯，那他们当然是跟乌克兰站在一起，嗯、那要抵御俄国，所以就包括了这些刚刚讲到的大平台也都禁止俄国的官方媒体投放广告了。嗯
1: 嗯，那再补充一个，就是跟 Google 有关的地图。地图上面显示，其实你现在知道，因为现在 Google 地图的功能齐备嘛，你如果要显示的模式不同，你其实可以看到很多细节的资讯这样子。但是特别为了站在保护乌克兰的这个立场，及时的乌克兰的交通，还有他们实时的这个资讯哦，就是、real time 的资讯。现在 Google 的地图是。不显示的，它是让站在保护乌克兰这个立场、嗯、不会显示最及时的。你说它哪里有伤亡，哪里有这个呃大家的集中的保护的地方、庇护的地方、嗯嗯，呃，甚至是它的兵力现在是怎么样的移动、物资等等，它如果及时显示不好，对，對所以对，所以现在这个也是站在保护它的立场，是 Google 地图团队做的决定
0: 。对，特别是 Google Maps， 我不知道大家有没有开过一个图层是车流量的图层。我自己在开车，所以常常会会看嘛，就知道现在是红色还是绿色啊，就是到你就知道车流量。他在讲的就是这个图层，因为这个图层会显示这个地方现在是不是有密集的移动或者是交通机具，所以如果显示出来的话，不是等于帮助对战方吗？所以这个也会关掉。那另外呢，商店跟餐厅的繁忙程度、即时资讯，还有大家有没有搭公车的时候 ，Google Maps 跳出来问你说：“你现在在这班公车上吗？”就是类似这样子的资讯。那他现在是把这个关掉了。那目前我觉得看，同时在关注这个消息，也看到一个数据是比较难过的是，现在在统计到底有多少人逃往了邻国吗？那前两天看到是三十万，嗯、可现在已经往上逼近将近四十万人，主要是妇女跟孩童要往邻国去、嗯、逃躲逃。好，嗯
1: 、那欧盟也说做好决定，接下来会呃准备好了，可能是要迎接更多的难民、嗯。那难民的后续，比如说你看他们的教育、工作上面，这是劳动啊，这是非常长期的问题，嗯，也可以继续关注。
0: 对，讲到欧盟。昨天睡前公布给大家，嗯、帮,帮大家追到追到的是说，泽伦斯基他已经签了申请，就是、希望可以申请让乌克兰加入欧盟。那欧盟刚刚讲了这么力挺这么多，可是其实还是要所有的成员国都同意才能让乌克兰加入、嗯。所以目前最新是欧盟还没有就这一点来回应，可是欧盟有开一个内部的会议，嗯、继续谴责俄罗斯。的入侵，嗯、那继续用其他的制裁手段来支持乌克兰，可是就没有回应到到底很多媒体在问嘛，说那那乌克兰可以加入欧盟吗、嗯？他们就没有回应这一题。嗯
1: ，理解。嗯，那要看看接下来各个国家他们到底在局势上面的判断要倾向哪一边
0: 。对对。好
1: 。我们来看第三题，嗯，这个是呃，因为浩尔跟我对于这一题也蛮蛮蛮,蛮在意的，然后对这个时间点的解读也想听听大家的想法，我们两题可以合并在一起讲嘛？嗯,嗯,嗯。首先呢，昨天晚上睡前之前呢，呃，大家都讲说好，整个战事跟台湾到底有什么关系？关系有点明显了。现在呢，因为世界上面会很好奇，就是说，好大国如果想要有入侵计划的话，那到底资源跟人口相对都比较弱势的一方，到底可以怎么保卫自己嘛？那这个意识就变化了，就是有的时候会比较警戒，或者是内部也需要团结的声音。好，那这样子的联想呢，就也国际上面都会，比如说在讨论嘛，连 Twitter 上面台湾这个 Hashtag 也就比较。呃，更热络了。那现在呢？美国总统派登他说他要派五名前国防跟国安官员组成一个重量级的代表队，在这个时间点要来访问台湾。那出自于这个是白宫印太事务的协调官 Campbell， 他就有说，这个是美方他特别要把一个 message 带来台湾，就是说这是希望要维持和平稳定，要支持。那这个讯息呢是跟之前一致的。那但是在特别这个时候特别派代表团前来台湾，要再次重申，可见这个安抚的或者是要保持联系的这个意识很明显
0: 。没错，而且今天下午就会到了，会会晤总统蔡英文，还有国防部长邱国正等等的高层啊、哦。那这个访团是由美国的前参谋首长，呃，完整是前参谋首长联席会议的主席，叫做穆伦。所率领的，他的全名是 Michael Glenn m u l l e n 所以 m u l l e n 他会是这次的主要代表团的访问团的领袖。那他们在代表团拜访时间是今天到明天，总共是两天的时间，用行政专机的方式来访台。那成员也包括非常多的高层，包括呃前国防部的政策政策次长，另外是前白宫副国安顾问。还有前白宫的国安会亚洲事务资深主任，另外是前白宫国安会的亚洲事务资深主任，所以都是非现任、非现任人士，但是真的就是一一整票的一整整团的前国防高层、国安高层，嗯，来访台、嗯。那外交部当然是已经证实而且确认，表示欢迎之意，今天下午就会抵达。
1: 嗯，晚间蔡英文总统他也会设宴来、嗯，呃，欢迎这些代表团。嗯，那时间点很近，就是刚才我们有讲到，就是美国在川普任内，川普政府里面的国务卿蓬佩奥，他那个时候呢，这个反中啊，甚至抗中的意识是非常非常强烈的，多次公开发表，呃，你的语语言上面跟实质上面意义都非常非常重量级的抗中的言论。那他马上也要来到台湾访问了，他前国务卿嘛，这个。虽然不是时任政府的这个现任的官员，但是他的这个立场以及他过去经验的这个身份，马上要访问台湾。好，那这几个连接起来呢？现在驻美大使肖美琴，他就看到了这个时机点，比如说能见度也好，或者是各国的意愿表态也好，他、嗯、现在在推动台湾要加入联合国吗？
0: 嗯，对，没错。嗯，其实台湾入联一直是外交部在推动的工作之一，这个也跟大家讲一下。哦。就是说，台湾有一个呃，外交部里面有一个专门对口联合国相关事务的部门，就放在国际组织司里面嘛。所以这本来就是有在推动的。那随着去年的早安新闻，就有跟大家 update 过。现在我们在推的呃论述啊，是叫做支持台湾有意义参与联合国。那这个美方也是有去年有有所回应嘛，所以当然我们这边也是跟着。那美国国务院的国务卿也就是今天公布嘛，近日跟萧美琴有见过面，那萧美琴也就讲到说要呼应这件事情，所以就在推动说台湾 can help 这样子的概念，而且是让台湾有意义的参与联合国体系。大家应該还记得这个词吧，就是带有一定的模糊性，就参与联合国体系这件事情。那萧美琴也有回应，在推文说很感谢有机会讨论美台的合作，拓展台湾有意义参与国际组织。她用的词就是 meaningful participation in international organizations， 所以也不限于联合国。我觉得这是有意思的地方，就是萧美琴的回应并没有只是在讲 UN， 而是也讲到了。呃，就不是只有 UN system， 而是讲 international organizations。我觉得这个回应当然讲的意思其实是看向更更宽广的，因为说务实层面来讲，在联合国当中、嗯，中共当然还是成员国，所以一定会对台湾有所有一个排挤性啊。但是在其他国际组织，还有联合国的组织是非常繁复的，要不是只有联合国代表大会而已，所以有很多的这个所谓的 UN system， 也许是有施展的空间。嗯
1: 那这个是现在台湾跟世界局势上面的连接。
0: 嗯嗯嗯，好
1: 。最后一则新闻，我们花这样子一点点的时间来盘点一下中国刚刚新出台的一个规定，然后我们马上8点三十分要串联了
0: 。对，那也跟大家预告一下，刚刚我们刚好也谢谢 Charles 老师又传来他最近接受一些媒体访问的分析，那我就借机问问看，那、嗯、也感谢老师他愿意。给我们这个时间，待会儿会跟 Charles 老师连线一下，来听一看。太好了，对经济层面已经有人在敲碗了，有人在聊天室说想要听 Charles 老师分析。我想说，我们节目有没有这么幸福？啊、<笑>是敲碗专家就可以有？
1: 对，一敲碗他就来
0: 。对啊，就是我是非常感恩了、啊。嗯，那也请大家珍惜我们这边所有的专家朋友。好，那跟大家讲最后一则这个消息，是中共发布了十个很严格的禁止。禁止什么呢？我觉得、哎、这
1: 个真的不是我在说，<笑>这个真的是要大叹一口气
0: ，越来越白话了、就是我對嗯。我私
1: 人的，对我私人的呃立场这样子。对
0: 啊對，我读到的时候就想说，嗯，这这，就是官方的规定可以这样写。他说，严禁做两面人。<笑>
1: 为什么都要政府管我？这个
0: 他讲的，但是怎样
1: 算两面呢？好,好、就是，待回待会来说。
0: 对对，他讲的两面人是哪些呢？是说你结党营私啊、嗯，还有放任错误的思想侵蚀等等，还有对西方三权鼎立跟司法独立的态度暧昧，意思是不可以，你不可以两边讨好。
1: 嗯呃,呃哦，不可以，又是又是在中国爱国爱党，但是又喜欢呃西方自由民主，不爱或者是独立的这个民主精神，这样子。嗯嗯嗯
0: ，对，他的两面人意思是说你不可以两边都讨好、哦，然后结党营私，然后又搞一些小团体。那禁止有令不行，就是意思是要遵守所有的官方发布的命令。那有禁止的也要照着禁止，哦、所以
1: 有禁不止。就是禁了，但是你却不停下来，却不真的是实施，嗯，真的是蛮白话的哦。他们的
0: 就是要听话，简单说就是要听话。
1: 我觉得我们下一次在报就会写这个发布第三条禁令，请听话这样子，<笑>你应该会白话到这种程度了
0: 。对啊，就这些其实就是讲说你说不要干预、嗯，就好几条了，我就混在一起讲，因为他我觉得原则意思其实都是一样的。他说不可以不当的来往啊，干预执行司法，不要请托啊。不要说情，不要打招呼。他他一直都写得这么明白了。他说也：“哦對，不要
1: 打招呼。
0: 对，不要当司法掮客，然后不要玩忽职守、徇私枉法，然后不要搞关系、人情或是金钱。
1: 大搞关系案，这个是他里面的字。
0: 对，所以这十个严禁就是划定，特别是针对所谓的政法干警的思想，意思就是说政治法律方面这些执行层面的人士啊。”那就不可以违反这些，意思就是算是打探的详细细节，要就是要讲的更更更更清楚、更清明，来避免任何的误会跟模糊的空间。嗯
1: ，探之外，还有就是对党跟家国的忠心吧，就是说对西方的这个思想不要暧昧了啦，你就是要呃坚决的反对啊等等的、嗯。那这个是中国现在最新出出台的十个严禁
0: ，没错。哦，那刚也有听在这个时间
1: 点哦，是，嗯嗯，
0: 对，你说哦，这个时间点发布，可是我觉得，因为发布的这个比较针对新时代的政法干警，所以其实也不是对一般大众、嗯，但就稍微看一下吧。我觉得，当然有有相关联性，因为这个时间点就是看大家看着俄国、乌克兰之间的关系紧张，那其实也一直在看中国跟俄国之间。的一个来往，因为中国也不是说全面支持俄国，说实话，他有点，他他的联合国已经没有投支持了嘛。那可是他又不加入其他国家的制裁
1: ，嗯，所以就在旁边很难了對、啊。对
0: ，那官方有一点
1: ，他自己太度两面
0: 了。<笑>哦哦,哦，我的
1: 私人评论，赶、哦、快加一句、哦，对对对
0: ，好。吓一跳，好，那我也最后小回应一下，有人有听友，谢谢你传了纸飞机来说，入联台湾入联跟有意义参与联合国是不一样的吧？当然不一样，所以刚刚才花那么多时间跟大家说啊，对，就希望大家可以理解，因为像昨天我看到 Charlotte 写了一篇嘛，就是讲到说。叶老师有参与一个汉超老师的讲二二八历史的房间，然后里面有很多很多的感叹，我读的是很激昂，然后我最后就回了一句说 ：Peace and justice are earned, not given。就是现在的一切是得来不易的，结果就有人误读我英文的意思，就以为我在谴责受害者。我想说，怎么可能？就请大家不要误解，呃，所以小小回应一下。那我们就来串联的时间，看到 Bernard 关注到日本东京都发布了同性伴侣制度草案，哇，这个保守的日本有这样子的作为，蛮新的消息。谢谢 Bernard 的关注
3: 。二月十四号的时候，在日本的东京都就发。部京都的伴侣宣誓制度 ，Tokyo do part 先些然后然后呢，就是它其实也是追溯到上一年十月的一个民调，然后对对于多元性别的认识跟必要的支援措施等等，然后就结果呢，就有七成大约七成的受访者就认为呢，呃，实同性伴侣制度是必要的支援措施，所以就呃十二月的时候呢，东京都的支持小吃白鹤子了，就那个时候就说，就为了促进市民要多接纳就是多元的性别，所以要减，也是要减轻在呃同性伴侣在生活中就一些一些困难。然后在十二月的时候，就是说，哎、呃，在二零二二年的四月的财政年度开始，就会开放这个同性伴侣制度。这个同性伴侣制度也是，呃，日本的四七个都督府县。里面就第六个有宣布同性伴侣的地方政府，嗯，然后这个同性伴侣的制度的草案呢，就是就是的目的呢，就是有在东在东京，呃，这一个同性伴侣如果在其中一个人是在东京居住，双方已满成年，然后其中一个人在东京上学或是工作，住在东京。所以可以就可以去申请成成为同性诶、呃、同东京都的同性伴侣。你要成为同性伴侣之后呢，双方就可以比就可以在有一些诶彼此签署手，比方说手续同意书啊，或是那种工作地有一些家属的福利的，就可以当做是诶、呃、一个呃就是伴侣的身份去可以去申请。然后另外也是因呃就是为了东京都也是为了避免就是呃个人。非自愿的公开的形象，所以就是可以呃在网，所以从网络的方向去登记成为同性伴侣，嗯嗯、所以这这个也是第一全国第一次可以有地方的政府可以全程可以在网上去申请同性伴侣的制度。嗯，这个草案呢，就是二月十四号公布的，所以现在在公众咨询当中，所以直到三月三十一号，所以在呃东京的朋友们，所以如果你们想要分享、分想、分想你们个人的意见，可以去呃在呃东京都的政府去呃公发表你的意见。在这个呃结束这个公众咨询结束之后，大概六月份的时候，就会在议会里面提交，就是呃。一个叫《人权尊重草例》的修正案，在那个时候就把这个制度会放上去，嗯、并且预定呢，就是今年的秋季呢就会正式上路了。以上就是我的分享，嗯、谢谢。
0: 蛮有进度的，谢谢 Bernard。秋天，好，那我们继续来连线到加州，特别邀请 Charles 老师，谢谢老师今天播控上来，国际经济的角度，总
4: 体经济。分享一下，就是有关于这个制裁的啊，就是经济制裁的一些，嗯，呃，后续发展。那从呃，其实战争也不过才发生，从上礼拜四发生的。对。那欧美国家就是有不断的很多的经济制裁。那这些经济制裁里面最强大的，大概就是礼拜六公布的，就是把俄罗斯百分之七十的银行机构剔除在这个 SWIFT， 就是这个叫做环球银行金融电信协会。嗯嗯还有个结算系统之外，嗯，那这个决定就是呃 ，G7 国家一致支持的。那我那时候就觉得这个国这个规定，这个决定其实是对俄罗斯的。算是很很,很最强力的一个、嗯、对的制裁，那果然卢布在这个呃，就是俄罗斯的货币，他们在这个周末就贬值百分之二十以上。嗯，那今天的汇率其实已经比战争前跌了大概三成左右。嗯，那其实卢布在历史上一直是跟着这个政治动荡不断的动荡啊。那俄国有个笑话，就也是有点无奈，就说一个卢布可以买什么？嗯那答案就说可以买半个卢布，就是、在问这个问题的时候，卢<笑>布<笑>又贬一半了。对，蛮幽默的、欸。其实
1: 好伤心，
4: <笑>对，很难过，带带着眼泪的笑话嗯嗯。对，其实很多人就把这个 SWIFT 这个系统称为这个啊、嗯、金融核武器，就是、说、欸、其实我觉得一点都不为过，因为这个制裁造成的冲击。这和破坏其实很相当的大，而且是不可逆的。嗯，那这个，嗯，这个系统我稍微解释一下。这个系统其实它是位于比利时的一个一个交易平台。嗯，那可以说是所有国际贸易的一个基础，包括这个国际间的银行的交易啊，含进出口啊，所有财务往来。那也这包当然也包括中央银行在里面。那全世界现在有一万一千个银行是这个 SWIFT 的会员。嗯，那它本身是不涉及任何的存款提款，它就是一个平台。嗯，那对这个从这个平台。被踢出，基本上就是说你在国际间没有办法做任何的这个沟通，跟其他银行没有办法对话。嗯，那用一个比喻来讲，就是说把这个平台想想象成我們办公室啊、大楼一些那个墙壁上的这个恒温器。
2: 嗯嗯，
4: 就是我如果我觉得房间很冷的时候，我把这个温度恒温器把温度调高，那这个信息就是从中央空调收到之后，就送热空气到我的房间、嗯。那如果这个 swift 就是把被被 swift 踢出去，就是有点像是这个恒温器跟中央空调中。中间的这个呃、啊、沟通管道已经被切断了，就说你不管怎么调这个，你就是没有没有没有热空气可以进来。嗯，那从战争一开打，那个卢布对美元其实这就开始贬值。那那时候大家如果仔细看他卢布的那个汇率变化，可以看到一个很不自然的一个反弹。嗯，那就是呃一这个俄罗斯央行他马上就是用大量他们的外汇存底来支撑这个卢布在一个固定汇率嗯嗯嗯嗯。那俄罗斯现在他们就是就是有这个相当大的庞大的外汇存外汇存底有六千，将近六千五百亿的这个美元的外汇存底。哇、wow. ！那现在他们就是被剔除这个 SWIFT 系统之外，就表示说他们没有办法使用他们这么庞大的这个外汇存底来支持卢布的汇率。嗯，那没有办法支持卢布汇率，就会造成国内的恶性通膨。那在开战之后几个小时，他们这个俄罗斯国内就发现发生这个资金大逃亡。那对于民生来讲，影响是很大的，就是就是间、就是、接间接的会发生就是恶性通膨。那恶性通膨我就说你就像刚才那个很让人伤心的那个笑话一样，一个卢布买
1: 半个卢布，对，
4: 对<笑>就说让大家赶快把这个钱挤兑出来，然后赶快换成实体的商实体的商品，嗯，卫生纸啊，罐头啊，因为这些东西不会贬值，可是卢布会一直贬值，嗯，那在星期一的时候，普京就是跟一些央行跟一些企业大佬就紧急开会，他们有寄出一连串的这个货币政策，然后包括他们把一个央行的基本利率调高到百分之二十，那鼓励大家把钱放在银行，不要提出来。然、嗯、后他们也管制外汇，就不让人家把钱汇出去、嗯。还有就是他也是，就是命令一些主要的这个出口企业，就是让叫,叫他们把一些外资卖掉，来支持卢布。嗯，那这个就是算是勉强还可以在短期内几个礼拜或者几个月内可以支持他的这个汇率。但是我认为，就是说，其实是比较像是螳臂挡车吧，就是说，一个国家面对一个整个世界的制裁，嗯，那现在就是说，他们的恶性通膨和他们的动荡是是没有办法避免的。那接下来就是看这个经济重挫有没有办法让普丁这个回心停下来，嗯，对，因为二零一四年其实有类似的情况，就是他们这个呃入侵这个克里米亚的时候，这些类似的这个经济制裁，当然那时候并没有把他们踢出 SWIFT， 可是呃这個、类似的制裁都没有办法让他回心转。嗯、那现在已经开始谈判了，所以说就是我们所谓的这个 plan for the worst, hope for the best， 嗯，呀、yeah, ，就持续观察吧，那持续为乌克兰祷告。Yeah. 嗯，我自老师，
1: 请问，哦、嗯，两个都問很快，很快一个，很快一个，就是 Swift、嗯、是就是我们要做跨国汇款时候，我在想同
4: 一件事，就是每次都要输入那个 Swift code。<笑>
1: 就是同一个意思吗？就是
4: 因为那是一个代码，是不是？对，就是代码，就是所以，你只要他，只要只要他的会员，你就是有一个有些是数字，有些是英文字的代码，就是你、嗯、就是表示这个银行是这个 swift 的会员。嗯，那在俄国，其实，在发生战争之前，他们曾经在二零一四年，就是已经有啊、呃、做足了很多的准备，他们希望能够有一个一个尝试建立一个新的一个系统，金融系统，然后来替代、嗯、swift， 它叫做 spfs。然后，嗯、um, ，就是他们这个替代方案其实效果很不彰啊。在开战前，只有十多家银行使用这个 SPFS， 然后可能有些是中国的、嗯，有些是伊朗的。嗯。那相较起 SWIFT 的一万一千家银行，当然是没有办法相比。嗯。嗯那就比如说，他帮不了太大的忙。嗯。那现在转型是他们还是有一些经济的武器了，来经济的盾牌应该是说来抵抵挡制裁啦，那就是他们的石油和天然气。嗯。目前还没有宣布禁运嘛？嗯。那这个石油和天然气。如果你把它想成是一个一个流量，然后就是这个 flow，、嗯、那如果说你是把这个啊他们的外汇存底当成存量 stock，、嗯、他们现在没有办法支取这个存量，嗯，可他们还是有这个流量流量进来，嗯，那不过他们目前已经算是元气大伤了，嗯，那真的是接下来就是要看普丁他愿不愿意这个，嗯，就是有没有台阶下，或者说他愿意到底是要达到怎么样的目的，嗯
0: 。因为蛮明显，好奇了。再问老师最后一题的，就是说，俄国它也当然会在金融方面，现在既然被 SWIFT 踢出来了，它就必须要找一个替代。那相对比较可行的，似乎是往中国这边去靠拢，因为中国有一个人民币跨境支付系统，是二零一五年开始运作，那它也在用在中国境外金融机构做跨境的人民币结算嘛。那可是这个对俄国的帮助似乎应该也有限，而且。那老师怎么看呢？就是说，俄国他是不是会来找中国帮忙？可是中国的态度又是
4: 怎么呈现？我觉得在贸易方面，中国还是持续的支持俄罗斯，因为俄呃，中国和俄罗斯基本上是呃彼此的第一大的这个啊、呃，中国是俄罗斯第一大的这个贸易国。从过去这个俄罗斯这个跟西方世界啊、呃，就是打交道之后，就是从二零一四年之后，他就慢慢把重心转向中国。嗯、所以中国现在是他最大的出口目的国。嗯，那现在就是战争发生之后，他还是持续在啊、呃、跟他们买一些就是呃粮食啊，就是小麦啊，或是一些。啊，石油、原油这些都还是在持续进行、嗯嗯嗯，所以在这个实质上，当然是可以提供呃，像是一个一个缓冲了。不过就说呃，就他们的这个国内的一些这个，不管是外汇存底啊，或是这个汇率啊，我觉得这帮助是相当有限的嗯。嗯那我觉得中国现在等于是也是一个进退两难了、嗯。嗯，一方面他也没有办法嗯。他如果支持俄罗斯，就好像背叛他们的这个外交的这个核心原则嘛，就是、说他们国家主权这个神圣不可侵犯。嗯，那如果说支持俄罗斯，也让中国的这个盟友俄罗斯，呃、如果支持乌克兰的话，就让俄罗斯觉得感,感到背叛嘛。所以说他目前的情况是,、嗯、是,是有点两面为难了、嗯。那不过他们在经济方面，在实质方面还是有继续在跟俄罗斯在、嗯啊、在进行交易的。嗯,嗯对
0: 。哎，好，非常感谢老师。谢谢 Charles 老师。那我们再继续连线到马来西亚的记者朋友 Benjamin。
5: 这几天就是俄罗斯攻打这个乌克兰的新闻嘛？那你看到，其实呃，《南华早报》报道，其实马来西亚给这个外交部，就是呃驻乌克兰的这个马来西亚驻乌克兰的一个大使馆错误的情报说，说呃，俄罗斯不会攻打这个呃乌克兰，所以他们当呃。发生真的发生呃进攻的时候，他们是仓皇仓，就是用仓皇而逃出这个呃乌克兰。那目前掌握到的消息是说，他们已经他们是开车、哦，就是一路开车从基辅逃离到这个呃呃已经到了波兰。所以首相他们就是在看到这个新闻过后，就马上说，其实他们没有没有提供错误情报，而是在秘密进行，就是所谓的秘密进行呃行动，来帮助呃当地的马来西亚人跟外。交时间来逃离的，那无论如何，就是呃，这个这走向这方面的这个呃声明，就引起了呃在野党、反对党跟呃前外交大呃前外交部的那个部长的这个不满，那就有就有一些呃抗议，而且。什么？马来西亚政府在对于这个俄乌开战这个方面的声明也是不贪不火，就是没有没有强烈的谴责俄罗斯这个行为，呃，进攻的行为
2: 。嗯
3: ，
5: 那就是呃，这这个这样的方面，其实引起了呃反反对党，就是说，其实呃，俄罗斯其实也有对马来西亚造成呃破坏。如果大家还记得的话，就是2014年的时候，哎，二零一四年的时候，呃，马马来西亚一辆航空。航空班机 MPS 七就是遭到这个俄罗斯的这个呃飞毛菊导弹来打击、嗯、啊击落的，所以在乌克兰边呃乌克兰的境内，嗯，所以其实他们就说马来西亚应该要强烈的谴责这个俄罗斯的这个进攻行为，可是政府这方面却没有任何呃明确的表态、嗯，引起了这边呃外交使节还有就是呃反对党议员的不满，嗯嗯
0: 。嗯
2: 嗯
0: 谢谢 Benjamin 带来这个马来西亚的角度，真的是从台湾比较没有去揣测到的。可是现在讲完，非常你你的分享完非常可以理解，就像是刚刚提到二零一四年这个很悲惨的事情，那其实对马来西亚人的牵动来说，看着这个事情的态度跟想法也一定都是不一样。谢谢。其实，嗯
5: ，其实整个东南亚的话，目前只有整个东盟国家
0: 只有两个国家
5: 有对。呃，这个俄罗斯的行为有明确表态，就是印尼跟新加坡强烈谴责这个呃新加呃这个俄罗斯的这个行为。嗯。可是其他东盟国家都是呃说要要要和平啦、啊，就是没有没有谴责到这个、嗯嗯、呃俄罗斯的这个进攻行为的。嗯
0: 嗯,嗯。对，昨天也有看到新加坡的消息，呃、嗯，印尼原来也是。谢谢 Benjamin。对啊，其他国家都比较沉默一些些。好的。那我们再继续连线，来到很久不见的躺平教主
6: 。嗨，嗨。好。最早<笑>新闻是今天呃纽约时报》的新闻，它的大体意思就是国际足联，就世界上主要负责制裁足球这一块的这一个组织，呃，对俄罗斯国家队采取了禁赛，并将呃俄罗斯国家队踢出世界杯预选赛。也就是说，呃，如果目前的局势得不到解决，俄罗斯国家队将无缘今年在卡塔尔。也就是 c a t e r 这个国，这 c a t a r 这个国家，呃，举行的世界杯，然后俄罗斯成为了呃世界历史上第一个被取消参赛资格的上一届呃世界杯的主办国，然后这基本上就决定了一件事情，就第一是俄罗斯的这些球，这些球足球,球运动员他们会非常的惨，因为国家的原因，然后他们。就失去了呃参加一比赛的一次机会。嗯，然后但是除此之外，其实这一则新闻在中国的互联网上引起了轩然大波，然后有大量的网友在谴责说，呃，国际足联是一个不中立的组织，国际足联是一个西方国家的玩具，然后国际足联呃在政治化足球，然哦，但是说白一点，我觉得很多指控都很子虚乌有。首先，我们先得明白，国际足联它本身是一个非政治缔约组织。嗯，呃，它不需要保持绝对的一个中立，因为它从来也没有说过自己是绝对的中中立。它有211个成员，然后这211个成员不都是以国家的形式来参加这个国际足联的，很多是以体育协会，例如像我们看英国，它有三个，然后有威尔士，有英格兰，有苏格兰。然后，但是能确定的一件事情就是，他成员的数量可能是要比联合国要多的。然后，但是在211个成员里面，只有不到80个是严格意义上的西方国家，所以就是说，他们是西方国家的玩偶这一点是不成立的。然后，并且国际足联它所有的选举都是公平、公正、公开的，就是211个呃成员的投票效率是一致的，所以这也就是一个很明显的一个地方。然后，同时他们呃还在强调一件事情，就是说呃国际足联。呃，过去的六任主席里面，只有一位是非西方国家呃出身的。但实际上，如果我们看国际足联117年的历史，近半数的成员是在过去40年才加入的。也就是说，呃，在绝大多数时间里面，国际足联的成员就是以欧美国家为主的。所以，基于上述的一个条件，我们能判断国际足联的这一个决定是符合公允价值的。然后，所以我就开始很好奇，到底中国网友对西方国家的定义是什么？而且同时，与西方国家相对的东方国家到底是哪几个？因为根据目前的结果，似乎只有就是除了俄罗斯以外，其他的国家好像都是西方国家。然后同时，我也想，我所以我也想质问他们一下：到底什么是真正的中立？到底是什么？什么是什么是合理的机制？难道是只有保证我们一定会赢或者大概率会赢的机制才是合理的机制吗、嗯？所以这就是我现在觉得，就看完这个新闻之后，我觉得就连一个足球协会做出的制裁。在国内都会被在中国的国内都会被就曲解成这个样子，嗯、然后似乎感觉就是所有人都是我们的敌人，嗯、就只有他们只有他们自己才是自己的朋友。这样的社会，这样的世界太孤单了
0: 。嗯，好，谢谢 r 瑞，因为个听得到有点好，声
1: 音有点断断续续。嗯，有
0: 但听得到。嗯、谢谢，谢谢这个对，的确是体育方面的制裁竞赛。那大家的观点不一致，你补充不同地方的想法。好，嗯。那我们再连线到常常关注
1: 很失去混乱的汉朝
0: 老师，<笑>汉朝老师 h e 哈维
7: ，为什么混
1: 乱呢？
7: 啊，因为你回去了、啊、是吧？其实现在现在已经好了，就是时差终于是正常了。Oh. 对，那个改还要改一下名字啊。Oh. 今天就是想跟大家分享一下乌克兰的总统 Zelensky 的生平啊、呃。他是一个乌塔兰乌克兰裔的犹太人啊、呃。他其实母语是俄罗，就是俄文啊、呃。然后他这个就是他。家庭也是蛮坎坷的啊，他的父亲其实是一位大学教授，但是他的祖父其实是第二次世界大战就是犹太人大屠杀的幸存者啊。当时他的祖父一家六口人，只有他祖父活了下来啊。然后后来这个就是因为当时是参加了苏联红军，就跟着红军一起提前撤走了，所以就没有被抓入集中营。嗯 ，Azlansky 他是幼他这个啊童年还算比较幸福，然后他后来也是考上了这个乌克兰比较好的大学。他其实本来有几机会去以色列去读书，但是因为就是啊，他祖父还有他父亲从小就教育说一家人要在一起，因为就是之前经历过那种事情，所以他就没有去啊，就是啊以色列，然后他是留在了乌克兰去读法律啊。就在他读法律的时候，他参加了乌克兰一个电视台的这个喜剧，就是喜剧比赛，然后他是成功就是获奖，开启自己的喜剧生涯、嗯、啊。结果他从法他本来是可以在法律界就是啊风生水起，因为家里也有资源，但是他还是选择往。喜剧明星这一条道路发展，那他也是陆陆续续参与了一些乌克兰比较有名的喜剧，比如说《Life in the City》，还有他的这个续集啊，《Life in the City Two》。那他是在二零一五年的时候，就是他和他自己的喜剧团队啊，就是设计了一部新的啊，就是喜剧连续剧，就叫做《人民公仆》啊，《Civil Servant》。那他在里边是饰演一位高中这个国中历史教师，然后阴差阳错的成为了乌克兰的总统。然后这一部剧在乌克兰是引起了非常大的。回想，因为一方面他是批评这种就是亲俄的分离主义，另外一方面也抨击乌克兰的这种极端的民族主义。嗯，那因为他是跟时事时事直接挂钩，就包括空想了跟俄罗斯跟俄罗斯要爆发的战争啊，就是有点虚拟有有点这种平行世界的感觉、嗯嗯、啊。结果就是在二零一，结果就是在这个二零一八年，就是要又要再次进行大选的时候啊，他反而是成为了一个这个 public figure。然后他本来本人是无意参选。但最终还是在二零一八年经不住朋友们的劝，就是就报名参加总统选举。结果没有想到一路高奏凯歌，这一个喜剧演员真的就啊、呃、当上了总统。嗯，他本来外界对他来说是不太看好，因为第一他没有任何的从政经验，对啊。第二就是他上台之后，他的很多这个就是内阁当中的成员其实都是演艺界人士，而不是这种传统的啊政、哦、这个传统的政治家。嗯啊，所以就是在他的民调在乌克兰就是过去两年其实一直都是低于四十趴，就是、他值。之后，但是这一次、嗯，对，但是这一次的，就是这个俄罗斯俄罗斯的入侵，那其实是这个 Zelensky 是表现出了一个战士领导人应该有的样子。那这个根据最新的民调，他在乌克兰国内的这个支持率已经飙升到了超过百分而且也正，而且他现在已经成为了乌克兰抵抗俄国侵略的一面旗帜啊！所以我觉得这个人的经历还是蛮传奇的啊！就是给大家分享一下他的背景，谢谢。
0: 嗯，非常谢谢汉超。大家最近都在看嘛，那也都在看俄国跟乌克兰的状态，所以了解一下这个是非常好的。好，那接下来时间我们来到洪医师
8: ，我要讲香港哦，大家可能都在关注乌克兰跟俄罗斯，可是香回头来看一下香港的疫情哦，<笑>嗯，呃，不不是很乐观，我我、嗯、我真的蛮担心香港的哦，嗯，那香港的上周的时候大概每天通报六千七千哦。那可是他们上礼拜五做了一个通报定义的改变，因为现在很明显那个 PCR 已经来不及做了、喔，量能有问题，所以他们改了说这个只要快筛阳性就算案例啊，嗯，就算阳性，哇，结果这样定义一改变哈、喔，马上这个通报案例就上万，然后星期天是两万多，然后昨天通报第一次破三万，那案例非常多，那。这个案例本身，其实大家看，呃，奥密克这波疫情以来，其实你知道，看确诊阳性案例不重要，你要看多少人重症跟多少人死亡嘛，吼、嗯。那我觉得看这里也非常不妙，因为亚洲的这一波，吼，就亚洲很多在新年或是农历年以后，这个奥密孔的疫情延后于欧洲、美洲，吼，那来了一个高峰。可是目前你去看。以人口比例那个死亡的人数哦，嗯，香港其实才七百五十万人，那可是他这样人口校正之后哦，它通报死亡的案例数，还有那个致死率，其实在整个亚洲里面，现在就是忽然串起来，嗯，死亡人数非常多哈、哦，现在这一波疫情就是奥密克以来的这一波疫情已经死了六百三十六个人了，非常多、哦，嗯，那。到昨天是大概通报了接近二十万人，已经十九万喽，在这呃就短短两个两个月，已经快二十万。嗯，香港过去两年啊，在第四波疫情、第五波疫情之前，也不过一万多例确诊，现在已经才两个月就已经快二十万哦。嗯。那这样子死亡率、致死率算起来大概是千分之三，嗯，因为大概六百多人嘛，哦，那可是你要知道这个还是指数型上升的很出奇，这个因为他们是农历过年后才开始上升的嘛，哦，那看别的国家，哦，那个死亡出现通常不会这么快，通常会在后面一点，所以我我自己很担心的是看香港的这一批死亡的人数人群主要都发生在。六十岁以上没有打疫苗，然后是在安养院哦。嗯。这一批香港在安养院里面的群聚感染非常非常严重。嗯。那在星期天的那个记者会，他们有详细把这个前面的四百多例做，哦，对不起，是两百八十四例死亡，做出一个分析哈。那九十一 percent 的人都是没有完整打过两剂疫苗的人、嗯，哦，非常高，只有、嗯、非常高，非常高，嗯，只有九剂是九 percent 是完整打了两剂疫苗，嗯，然后另外有十 percent 左右是只打一剂、嗯，所以大概就是有八成是一剂都没有打的哦，嗯，那这个七十岁以上的致死率尤其高哦，那可是。我们指挥中心上礼拜五也有分分享这个香港分析的资料哦，就是提醒大家疫苗还是很重要哦。如同我跟大家讲过，这个英国的分年龄致死率，然后有没有打疫苗的差别，然后香港也做出香港的数字，我觉得这很重要，因为。这这就跟我们几乎是同文同种哦，嗯、人种一样，大家可以参考一下。而且这里讲的两剂疫苗，其实它没有去分呐，香港主要就是 BNT 跟科兴了哦。那它这里是以抓两剂来看，所以其实有两剂就已经有一定的保护作用哦。嗯，六十到六十九岁，呃，没有。完整接种疫苗致死率是零点一五 percent， 打了两剂是零点零二 percent， 可以降七点五倍。嗯、那七十到七十九岁呢未？未完整接种，哎、欸，七十到七十九岁比较高了，一点零五 percent 的致死率，打两剂可以降到零点一一，降九点五倍。那八十岁以上，香港是打得非常不好的一群人哦。那这个致死率跳到四点三三。那打两剂可以降到零点二七，这个降了十六倍，差了非常多。那所以我就是香最近很多香港的朋友写私讯问我，那个疫苗到底该怎么选啊？哦，嗯，我也这里简单的很简单的给大家讲，因为香港其实只有 BNT 跟科兴。两种，所以其实比台湾单纯很多、哦、嗯。那主要就是我会建议大家，前面不管你打什么、哦、你的第三季应该都是以 BNT 为主。嗯。呃，那老人家，我、哦、这里的老人家是指五十岁以上、哦、嗯。五十岁以上或是你有慢性病的人，这个第三季对你来说很重要。不管前面你打的是科星或 BNT， 你第三季就去打 BNT、哦、嗯。那我不是很确定可不可以。就我的家人在香港或是我自己的话吼，前面我假如打了颗星的话吼、嗯，我可能会当没打过，我就 B N T 直接再打一轮，可能比较好，哦、因为看起来综合抗体的效果吼不是很好，不是很高吼，嗯，对，我可能会 B N T 重新再打一次会比较好。我、嗯、我指的是50岁以上哦，年轻人我没有觉得一定需要这样嗯，因为就是我们都知道现在 Omicron 的时代，其实防感染的效果已经不是那么好了嗯。那年轻人本来致死率就低吼、哦，都是万分之几的几率。三四十岁的这些人，我觉得没有一定很大的必要，非得打第三剂不可了吼、哦。嗯。那最后就是小朋友，很多人在担心，家长的香港的家长在担心小朋友，因为最近就两周就出现了四例儿童的死亡案例哦。嗯。那他们现在打的话吼、哦，有两个选择 ，BNT 是五岁以上可以打。嗯，然后科兴疫苗是三岁以上可以打，嗯，那我就建议你简单的建议啦，五岁以上我想你就去让小朋友打 B N T 没有问题哦。嗯、那三到五岁哦，呃，我个人会建议其实没有一定要打，因为三到五岁其实呃真的你以全世界的资料看来真的是绝大部分都是轻症为主，我没有非常非常担心他们。嗯，可是假如你真的是还是非常担心啊哦。那那你就三到五岁可以去打科兴，这个我不会反对你做这件事了哈、喔。嗯。可是我,我自己的小朋友在，只要是三到五岁，在香港，我可能会觉得还好，我没有一定非要这个时候去打科兴不可这样子哈、喔嗯。可是科兴应该基本上对防重症还是多少有一些效果，这个其实也是有它的证据了哈、喔。嗯。那所以要打还是可以打的哦、喔，没没什么大问题，就给香港的朋友一些建议
0: 。好的。谢谢医师，感谢医师关注香港。那也谢谢大家在聊天区这边都打很多字，可是好像有点卡住了，因为太多人很热血的参与。那也有听友在问说，没有看到聊天区，去哪里找？应该是要更新吧？哦
1: 、对，最新版本才有，嗯、没错，是
0: 要更新到最新版。那房间的左下角就会有聊天了。那嗯、十分钟前就进不去了，对，因为现
1: 在我也看不到最新的。就转圈圈，
0: 转圈圈太
1: 多朋友了
0: 。c o u b h o u s e 要加油，好，我们常在对
1: 一直在说这个，<笑>哎呀，哎，不说了，不说了，好吧、啊，谢谢医生
0: 、啊。好，那那大家继续再关注一下身边的动态啊，国际疫情哦。那我们也继续看这些消息。嗯、那最后一个结论的话，就是乌克兰跟俄罗斯目前第一次的谈判。已经先完成了，但没有很明确的停火。应该说两边没有办法同意停火的条件跟状态，所以还会有下一次的谈判，也会是在边界。那我们就继续来关注，希望早日回归和平啦、啊。好，那我们就准备来收播，明天早上八点会继续跟大家串联在一、嗯、对，明天准时见，祝大家三月愉快、啊。今天就这样，三月一号了。好，那非常多的事，<笑>希望一切顺利。好，我们明天見好，
1: 明天见喽、哦啊！拜拜，拜拜。